0: Oke sahabat mutiara e, tadi sudah panjang lebar ya kita e, tanya ke Mbah Panut terus ngobrol-ngobrol e, dengan Mas Alif nanti silakan e, sahabat mutiara apabila yang ingin bertanya ke Mbah Panut masalah pestisida atau Mas Alif tentang durian ya Kalau nanya jangan ke saya, saya ini ya, ya. gudangnya bertanya, bukan gudang menjawab Jagonya makan durian Mas Alip ini Kalau <laughs> tanya makan durian saya oh. juga <laughs> Oke, okay, kita lihat mungkin ada pertanyaan yang sudah masuk Oke, okay, ini dari Facebook nih, uh, Muhammad Dani. Saya dari Garut, ada lahan 5 hektar nah, Ini Mas Alip doyan ini kalau udah <laughs> Ada 10 pohon usia lima sampai enam tahun musangking montong dan bawor kendala saya ada banyak hama kelelawar sama tupai membuat durian bolong-bolong gimana cara penanggulangannya Apakah ada perbaikan uh, agroekosistem atau uh, ada secara kimia atau cara yang lain. Ini gimana nih, Mbah? Tupai sama kelelawar ini. Ini jauh dari jamur sama insek loh, ya, Iya.
1: <laughs>
0: saya
2: rasa saya belum pernah mendengar tupai <laughs> Nggak ada tupai sida. Ada tupai, Mbah? Tupai sida. <laughs> Juga Tupai, tupai, tupai <laughs> sida.
0: <laughs> yang ada pungisida ya, ya. <laughs> uh,
2: saya jadi ingat dulu kebetulan waktu di Lampung itu Nenek eh, kakek saya punya satu pohon durian. Yeah. Dan masalahnya sama. Jadi kakek saya pasang <laughs> apa namanya? kayak kaleng gitu. Oh. Kemudian dikasih kelenangan, yeah. kelenangan. Oh, nah, ngagetin gitu ya, Pak ya. Dari
1: rumah. Iya, yeah, yeah, nah, Kalau
2: yeah. misalnya ada tupai di klontang-klontang-klontang-klontang begitu, ah, nah,
1: tupenya lagi. Itu tupai sida. Iya, yeah, tupai sida. <laughs> nah, yang kelelawar saya enggak tahu kan. Sampretin saja. Ini ini pengalaman gitu yeah. ya. mungkin saya juga boleh tambahkan boleh berbagi pengalaman juga saya sih belum menggcpi panen uh, durian tapi waktu itu saya sudah sempat panen pepaya ya di Kalimantan Timur itu tupai luar biasa monyet juga yeah. kurang lebih lah karena mungkin dia ngerasa ada temennya gitu yang baju merah ini gitu <laughs> dia rajin datang <laughs> tapi kalau kampret saya nggak 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 ngerti nih caranya mungkin dibrongsong pakai apa mungkin yeah, ya iya. dibungkus pakai benda yang tidak gampang dirobek ah. kalau untuk tupai E, seng salah satunya
0: oseng oh, seng, seng.
1: kalau pohon itu jaraknya berjauhan satu iya. sama lain sehingga gak ada tempat untuk dia lompat tupai atau monyet itu batangnya oh, iya. boleh dikit pakai seng oh. ya percaya atau tidak percaya saya sudah melakukan pengamatan sendiri gitu adalah kukunya dia kalau sudah kena seng ngilu kali ya ngibrit dia usah pakai diklenek-klenek oh, iya, iya, iya. karena musir e, karena Dia itu kalau mencakar itu miluk mungkin yeah, ya. Yeah, yeah. Terus dia kepok. Okay. Ya, sehingga uh, saya waktu itu juga main di kebun teman di Malaysia. Kenapa kalau kamu pakai pagernya seng gitu yeah. kan. Kayak tempat apa namanya uh, lapak pemulung gitu yeah. kan. Dia cerita salah satunya tupai ya. yang keduanya adalah monyet. Okay. Gitu. Tapi kalau kelelawar itu nggak mempan. Kalau seng mau pakai apapun nggak peduli gitu. <laughs> itu jadi tapi sekali lagi kanan kirinya harus di... E, jaraknya diatur sehingga okay. dia tidak bisa lompat. Lanjut, ya. nah, tapi kalau untuk menjangkau itu kalau sudah di pagar seng atau
0: diberikan
1: seng itu salah satu, salah satu bisa meminimalisir. Oke,
0: okay, Kang Dadi, jadi dari garut sudah jelas ya. Jadi eh, ada pakai kopra-kopra, gitu, ada pakai seng padernya. Oke, okay, sahabat media tadi kita terputus dua menit ya karena ada gangguan teknis. Oke, okay, mungkin ada pertanyaan lain, kita lihat. Oh ini dari Dadan Facebook izin rekomendasi eh, bahan aktif yang direkomendid untuk menangani jamur pitopthora salam dari Lembang.
2: ha uh, untuk pitopthora saya menyarankan ada beberapa yang pertama adalah benalaksil, benalaksil, kemudian metalaksil. mefenoxam lalu asoxistrobin oke, asoksistrobin, dimetamor,
0: dimetamor, iya, oke, itu
2: kedua ke apa namanya bahan, tadi juga efektif untuk pitium, pitium, ya?
1: kecuali dimetamor, oh.
0: dimetamor
1: tidak bisa untuk pitium. Vitium juga efektif ya Iya. pertanyaan itu untuk pencegahan atau untuk pengobatan pak? Bisa
0: pencegahan, bisa. Bisa pengobatan. pencegahan, bisa pengobatan. Oke. Oke, Tang eh, Daran, jelas ya dari Lembang. Oke, dari pertanyaan selanjutnya ini dari Andi Ahong. Bagaimana cara memilih bibit durian yang baik dan cepat berbuah? Ini Mas Ali ini. Terus cara memilih bibit durian yang baik. Yang baik dulu deh. Iya.
1: Kalau cepat berbuahnya itu pasalnya udah berbeda. <laughs> yang baik ya pilihlah yang dari tampilannya segar ya. Postur tubuhnya proporsional. Oke. Terus dari lingkar batangnya pun ya tidak terlalu kecil ya. Kita bisa melihat situasinya itu kalau Uh, usia mungkin 6 bulanan dari ovulasi itu ya kurang lebih sekelingking nilai ya hmm. satu eko eh, kelingking ini jadi telunjuk, 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 telunjuk lah ya. ya jadi telunjuk kurang lebih uh, segini ketinggian kurang lebih 50-60 cm okay. uh, dia punya bentuk proporsional proporsional itu ya normal yeah. percabangannya ya, ya. percabangannya percabang. normal bentuknya normal Oke okay. nah, tapi kalau untuk cepat berbuah itu lebih kepada nutrisi dan juga kondisi alam. Jadi bibit berpengaruh betul. Ya kalau saya pilih yang genja, kan ada jenis-jenis durian yang genja dan tidak genja. Oke. Gitu. Kalau saya sebagai petani durian ya milih yang genja dan yang nilai ekonomi saya tinggi.
2: Contohnya so, apa itu Pak yang genja?
1: Ya genja itu kalau yang saya udah membuktikan adalah yang teman-teman sudah -teman sangat punya nama itu montong. Montong. Montong itu kategori genja kalau menurut saya. Terus musangking. sangking ya dan musangking ini saya menemukan di Kalimantan di Sumatera di mana di mana itu kategorinya dia genja, uh, genja. Ya, terus yang berikutnya adalah yang cukup punya nama juga cani itu Chani mungkin teman-teman ada yang nyebutnya nama-nama lain gitu ya, ya. tapi okay. uh, itu kategori genja yang berikutnya adalah oci oci kalau yang lain saya nggak terlalu nggak terlalu ngerti tapi jenis-jenis itu adalah jenis-jenis yang
0: saya berani mengatakan genja oke okay. uh... Pak Aong ya udah jelas ya. Jadi selain tadi percabangannya bagus juga ya diusahakan kalau ingin cepat berbuah ya tanam varietas uh, yang genjah. yang genja ya. ya. Oke, okay, uh, mungkin ada pertanyaan lain kita lihat. Ini dari Ihsan Tarore. Ini dari Facebook. Untuk mengatasi hasil panen durian pada curah hujan yang tinggi Bagaimana Pak agar rasa durian tidak hambar atau anjir? Gimana nih, Mas Harib? Itu, di... itu nutrisi itu untuk untuk trik-trik di musim hujan ini. Gini-gini, <laughs> uh,
1: durian itu mau masuk fase pembungaan kan dia kalau ketemu jeda ya, ya. ketemu jeda ada berhenti dulu dari musim hujan. Oke. Okay. Ya. Uh, namun setelah bunga setelah pembungaan setelah itu hujan terus, nah ini kembali lagi. bekal nutrisinya nih yang harus dijawab <laughs> Pak Herma ini nih kalau saya sih lebih yakin adalah bekal nutrisi Oke okay. gitu karena saya mengamati di kebun-kebun tempat saya kluyuran gitu ya ada kebun yang tetap hasilnya pun bagus dengan kondisi curah hujan tinggi begitu saya ngobrol-ngobrol yang memang bekal sebelum masuk fase pembuahan okay. dia udah bekali gitu jadi saat dia di e, fase pembuahan, walaupun ekstrim cuacanya, bekalnya sudah ada. Gitu. Sembari tentunya terus diberikan nutrisi Oke. yang sesuai. Nah, Oke. kalau nutrisi apa tanya Pak Irma. <laughs>
0: Oke, saya akan tambahkan dapat kita tambahkan sedikit ya. Memang durian ini tanaman tahunan. Kalau kita uh supaya buahnya manis baru dipupuk sekarang, wah itu kerepotan Mas. Oh, iya, ya. Jadi, kita harus memang uh, anggap tanah ini adalah bangnya nutrisi ya. Kita isi dulu. Dan nanti tanaman memerlukan baru kita isi ini repot ya. Belum nanti pH dan lain-lain. Terus memang satu bahwa pada musim hujan karena eh air sangat tinggi, Mas saya tadi katakan bahwa gunakanlah kalium yang memang bebas klor. Kalium bebas klor. Ya, ya. karena apa? Klor itu sifatnya dia menyerap air. Jadi kandungan Air terlalu tinggi nanti dibuah nah itu yang akan mempengaruhi rasa. Mempengaruhi terdegradasinya ya. cita rasa. <laughs> <laughs> saya, saya
1: suka Pak, ya, tadi. Ya, itu, itu masuk akal lah. Ya. Sampai ngasih gula satu sendok, dikasih air satu gelas sama satu ember. Ya. Beda.
0: <laughs> Oke, uh, ada pertanyaan lain kita lihat. Ah ini dari. Farhan Alma, Facebook juga, aplikasi Paklo Butrasol pada durian gimana Pak Panut? Baik apa tidak? Karena selain buah, selain buat bumi sida katanya baik untuk merangsang pembungaan pada durian. Berapa dosis yang tepat untuk aplikasi Paklo Salam dari Banyumas petani durian. Nah ini konco Mas Ali. Oh ya. Banyumas. Kepri
1: mereka, mereka peran. Nah ini 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 saya niti pertanyaan sekalian. Kok menarik itu? Iya. Nah, itu benar nggak sih Pak Kloko ada efek ke apa tadi fungi, ya?
2: fungi? fungisida ini. ini. Memang betul. Iya Pak Kloputrasol itu kan salah satu anggota dari fungisida triasol. Oh benar dia
1: fungisida.
2: Ya. Jadi kebanyakan fungisida kelompok triasol itu mempunyai efek sebagai katakanlah pengatur tumbuh ZPT oh. ya. Karena itu kalau Bapak mau apa namanya? menyemprot dengan ke, ke apa? fungsi triazol itu daun akan kelihatan hijau dan sebagainya.
1: Hijau kereng gitu ya. ya.
2: Dan oh. nah susahnya butrasol ini efek fungisidanya itu kecil sekali. Tetapi oh. justru efek merangsang bunganya tinggi. Oh, lebih ke merangsang bunganya ya. yang dominan. Ya. Oke. Okay. Jadi eh, paklo putra sol ini sebetulnya eh, sementara ini hanya direkomendasikan oleh Komisi Pestisida untuk mangga. Mangga ya, itu jelas kalau untuk mangga baik Pak, paklo putra sol untuk merangsang pembungaan juga untuk membungakan di luar musim. Oke. Okay. Tetapi untuk durian saya tidak berani merekomendasikannya karena. dari pengalaman kami itu efeknya tidak konsisten Oke okay. jadi kadang-kadang bisa
1: kadang-kadang tidak <laughs> tidak konsistennya nih kadang-kadang berhasil berbuah kadang-kadang tidak Oh jadi kadang-kadang berbuah tiba. Uh. Efek <laughs> sampingnya dimana nih ada enggak nah. nih betul, kalau betul. Efek samping, itu kan <laughs> kemungkinan jadi atau tidak yeah. jadinya nah, sekarang efek sampingnya nih kemudian banyak kalau, kalau
2: efek samping dari paklo fitrasol ini kalau digunakan terlalu banyak Jadi dosis rekomendasi untuk mangga ini 10 ml per pohon dicampur dengan seember air
1: itu dikocor, ya
2: dikocorkan di pangkal
1: batang, pangkal
2: batang. Jadi apa namanya e, permukaan akarnya dikupas sedikit dan tanahnya kemudian dikasih luka sedikit, luka, tanah, gitu ya. taruh, kemudian dikocorkan. Ini luka ini
1: supaya. dia cepat masuk ke dalam akar. Nah, kalau masalah Paklo ini saya baru ketemu 2 3 minggu lalu saya main ke Indramayu, tempat Pak Haji Urik. Iya,
0: iya, Pak ya, Urik.
1: Uh, bolang si bolang. Iya, ya, itu di sana pakai Paklo katanya nah. memang uh, untuk mangga. Hmm.
2: Gitu. Jadi kemudian efek efek samping kalau terlalu banyak digunakan atau terlalu sering digunakan, itu tanaman mangga makin lama akan makin merana.
1: Oh berarti ya sama aja gitu ya ujung-ujungnya ya pemaksaan lah ya pemaksaan kalau kita dikasih obat kuat terus yuk makanannya susah
2: kan jo. Oke
0: iya iya. Jadi
2: sehubungan dengan pertanyaan itu untuk durian saya tidak berani
0: menyarankan. Kan? Silakan
2: masing-masing punya pengalaman, tetapi dari pengalaman kami sendiri itu hasilnya tidak konsisten. Oke. Okay. Ada yang bisa, ada yang tidak. Kemudian dosis jangan seenaknya dinaikkan 10 ml per pohon. Oke. Okay. Untuk tanaman mangga. Kemudian efek samping kalau digunakan terlalu banyak dan terlalu sering, sering itu daun akan menjadi menebal, kemudian, apa namanya, tidak normal bentuknya, tanaman akan menjadi merana, hidup, hidup
1: segan, mati tak Iya. <laughs> apapun efek pemaksaan
0: pasti ada okay. efek depan dan belakang serta samping Oke okay, ya ya sudah jelas ya jadi memang hati-hati untuk pemakaian eh, paklo tadi Mbak Panut untuk gurian beliau belum berani menyarankan karena eh, pengaruhnya enggak konsisten Oke okay. pertanyaan berikutnya ini dari Andi Ahong dari Facebook Maaf, mau tanya apa yang menyebabkan buah durian tidak merata masaknya? Apa ada penyakit atau hama? Oh saya tidak tahu. Tidak merata mungkin, yo ya, ada keras, ada lembek ini, Mbak. Ya. Kalau pengalaman saya pasukan nah, penggagas durian, ya. ya gimana Itu
1: membelah buah belah durian. Ya. Itu isinya ada yang satu punggir itu matang sempurna. Oke. Okay. Nah, ada yang satu punggir itu masih mengkal. Nah, beda kamar gitu ya. Iya, beda kamar. Atau bahkan satu kamar, ya. ujungnya mateng tengahnya tidak. Oke. Okay. Itu itu juga sering kami temukan. Itu itu seringlah ya untuk okay. uh, kami temukan terutama dari eh uh, buah duriannya dihasilkan dari teman-teman petani yang belum punya kesadaran merawat. Oke. Okay. Kalau saya mendapatkannya sih seperti itu. Oke. Okay.
0: Gitu. Bapak Nur mungkin dari ya, segi penyakit tidak, tidak punya pendapat. Oke. Okay.
1: Kalau okay. boleh saya sedikit melihat dari pengalaman. Oke. Okay. Sepertinya faktor nutrisi. Ah. Sepertinya, <laughs>
0: tapi itu baru analisa saya. Ya, <laughs> gitu. ya, ya, ya. Ya, memang saya ingatkan lagi ya, durian tanaman tahunan. Jadi memang merawatnya, merawat itu bukan hanya pupuk ya merawatnya segala macam air eh, apa pesticida pengendaliannya terus rumputnya itu harus konsisten betul tadi ya enggak ujung, ujung wah ini sekarang dikasih nutrisi itu bisa-bisa sembuh itu eh, seperti di sawit ini eh, Bapak Nur, Mas Ali kalau di sawit dulu kan biasanya saya singgung sedikit ya supaya analoginya nanti kena Di sawit kalau harga murah TBS itu petani ini petani yang kecil ya, ya, ya. itu tidak merawat ya. tidak memupuk. Hmm ya 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 ya. Nah, kalau pas lagi harga bagus baru diberi nutrisi. Nah, Padahal ini dosa sekarang nih nanti ya. efeknya bisa dua ah, tahun ini masalah. Ya, ya. <laughs> Gini lah
1: kalau kalau ini pendapat petani lah ya <laughs> petani yang saya nggak punya dasar ilmu teknik yang matang pakde. Jadi saya ini mikirnya apa apa nih cuma pakai logika saya. <laughs> Kita sama-sama malu hidup. Ya. ya. Kalau kita setiap hari butuh makanan dan minuman untuk mensupport pertumbuhan kita yang mungkin anak-anak ya. yang masih uh, fase pertumbuhan. Pertumbuhan.
0: pertumbuhan. Kayak
1: kita kita yang sudah melewati fase pertumbuhan tapi belum tua lah. <laughs> gitu. Kita masih muda <laughs> ya, ya. Semuanya butuh nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya. ya. Begitupun juga tanaman dia malu hidup. Ya. Jadi kalau dari bayinya dia meletak, ya dia butuh nutrisi. Ya. sampai dia usia dewasa produktif, ya otomatis kebutuhan nutrisinya itu tambah tinggi, ya. gitu. Apalagi kalau udah dicitakan tanaman itu sudah berproduksi, ya. ya produksi itu ya udah otomatis kebutuhan nutrisinya makin tinggi. Oke, gitu. Kalau simpelnya nalarnya ke situ lah kalau saya. Oke,
0: ya yang penting kita penuhi ya. Eh... unsur hara mikro primer sekunder ya NPK jnbf terus ada mikronya ya insyaallah nanti kalau kita pemberiannya rutin apa itu akan memberikan hasil yang yang baik jadi seperti itu oke pertanyaan berikutnya ini dari Tio Tio Facebook aplikasi bubur Budok atau bubur California itu sebenarnya buat apa Pak Panut? apakah beneran efektif bagaimana cara membuatnya salam dari petani duren bawor asal malang gimana oke, nih oke bubur
2: burdo ini adalah fungisida yang paling kuno dia bisa dibuat dengan campuran sushi. ditambah 1 kg kapur ditambah dengan 10 liter air Ubur-uburdo ini boleh disemprotkan, tapi biasanya uh, yang lebih bisa disemprotkan bisa juga dilaburkan pada batang.
0: Oh, dikoas gitu ya? Iya, di, dioleskan ya. catkan.
2: Uh, bagus sekali sebetulnya, uh, apa namanya bisa digunakan untuk banyak macam penyakit hmm. pada tanaman dan itu hanya digunakan sebagai pencegahan, pencegahan. tidak Oke. bisa digunakan sebagai apa namanya pengobatan jadi silakan bubur budu boleh dipakai mau beli yang sudah jadi juga sekarang mungkin masih ada mau bikin sendiri satu hmm. kg terusi apa sih c4 ya. ditambah dengan satu kg kapur Dilarutkan dalam 10 liter air Kemudian kalau untuk menggunakan untuk disemprot itu bisa dipakai kurang lebih 2 miligram per liter.
1: Oh, oh. pakainya terus sih ya?
2: Kalau yang pakai belirang itu apa? Bubur California. Oh, Bubur oh, California. Ya.
1: Beda lagi.
0: Ya. Porsinya sama ya, Bubur California itu? Uh,
2: bubur California saya uh, tidak begitu ingat.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi jelas ya. Jadi, nah, mungkin
2: saya boleh tambahkan satu namanya Untuk merangsang kita. Jadi ceritanya itu penemuan Bubur-Burbu bubur itu sesuatu yang kebetulan. Oh. <laughs> Kebetulan. Kebetulan. Jadi ceritanya pada waktu itu, tahun lupa saya 1800-an, itu di Perancis Selatan itu uh, ada seorang petani yang mempunyai tanaman anggur di pinggir jalan. Oke. Okay. Dan biasanya tanaman anggur ini suka dicuri orang yang lewat. Sebetulnya nggak sengaja dicuri tapi hanya ngambil. Tapi nggak izin.
1: Podo eh
2: <actor> Kemudian si petani pemilih anggurin tadi, anggur apa namanya dengan idenya sendiri mencampur terusi si dengan kapur, jadi warnanya kan biru jelek. Oh iya. <laughs> Diciprat-cipratkan di tanaman oh, apa namanya anggurnya. Iya, iya. Nah di lawahnya, di lawahnya <Ji> desain doh, <afarëligh> Kebetulan, nah, kebetulan kebetulan <laughs> pada saat itu di Perancis selatan timbul wabah penyakit anggur yang disebabkan oleh plasmopara. Itu semacam fitopthora tapi untuk anggur. Oke. Okay. Semua tanaman anggur rusak kecuali yang diciprati
0: bubur Calon bu,
2: bu, gitu. bubur purdo tadi. Oh. Nah, pada saat itu lewat seorang profesor dari apa nanya, Perancis, namanya? perguruan di di namanya Profesor Milatek. Dia melihat kok Yang lain hancur kok ini yang biru-biru ini malah masih utuh masih sehat. Kemudian dia menemui petaninya. Kemudian oh itu saya campur apa namanya terusi dengan kapur, kapur tambah air. Saya ciprat-cipratan pakai apa namanya semacam sapu gitu terus Nah kemudian oleh Milardet karena dia profesor dilakukan riset perbandingan yang terbaik antara kapur terusi dan air ketemunya. satu kilogram
0: terusin pak ya
2: satu kilogram
1: kapur Trusin, kapur dan... sama air itu yeah. aja Wah, itu mengusir manusia jadi mengusir <laughs> itu luar biasa <laughs> itu efeknya jadi okay. intinya
2: apa yang saya ceritakan Kadang-kadang dari fenomena yang kita hadapi setiap hari timbul sesuatu yang akan sangat berharga bubur yeah, kan? yeah. bordeaux sudah sekian hampir 100 tahun atau
0: lebih dipakai dan masih
1: masih efektif, efektif ya, ya. oke okay. Menarik sekali. Oke, sudah jelas ya.
0: Mungkin ada pertanyaan yang lain. Kita lihat. Oh ya. Eh, uh, belum ada pertanyaan. Kalau Perni... belum ada pertanyaan, saya sebenarnya ada ada pertanyaan. Bentar nih, nih. Mas uh, Mas Alif ada ada yang masuk nih dari Pak Asep pembibitan, Pak Panut. Apakah bisa fungisida atau pestisida ditumpuk dengan pupuk daun seperti profit masih atau FKP supaya efisien tenaga kerja? Yang kedua pelekat atau penembus yang direkomendasikan dari Pak Panut. Salam dari petani. Kemudian bagaimana ya, pestisida dengan pupuk daun? Oh, oh,
2: jadi Saya secara pribadi tidak pernah merekomendasikan pencampuran antara pestisida dan pupuk. Oke. Okay. Pupuk apa saja?
0: Hmm,
2: karena agak sedikit berbeda, karena ada beberapa pestisida itu yang tidak baik kalau dicampur dengan yang bahan yang sifatnya alkali. Oke. Okay. yang pH-nya di atas 7. Yes. Dan ada banyak pupuk terutama yang mengandung kalsium itu pH-nya di atas 7. Oke. Okay. Jadi saya tidak merekomendasikan campuran antara pupuk dengan pestisida. Hmm. Kalau pestisida dengan pestisida masih okelah okay kalau tahu maksudnya. Oke. Okay.
0: Itu untuk pelekat dan menembus oh, pele gimana? Pelekat
2: oh. ada banyak sekali Anda bisa beli saya tidak apa namanya tidak ingat apa namanya mereknya masing-masing bahan aktifnya juga beraneka macam Anda bisa beli di toko-toko apa petani lah tapi yang bagus itu menurut pendapat saya ada uh, Triton B Triton B kemudian Apsa kemudian sito Wed, dan
0: lain-lain Oke karena set ya jadi memang harus hati-hati karena pestisida dengan pupuk ini kadang-kadang kalau kita langsung iya bisa petani kadang-kadang seponyong-konyong iya, nah, iya jadi iya. Enggak... Eh, banget, iya, ya cari praktisnya pak <laughs> praktisnya tadi pak panut garis bawahi bahwa terutama ke pupuk yang mengandung kalsium ya karena dia bersifat e, basa jadi ph-nya eh, tinggi hati-hati oke okay, mungkin tadi mas alip yang mau ditanyakan Kalau nggak ada yang tanya, saya sedikitanya. Uh, belum Mas, belum ada. Oh ada ada ada. Oh, sorry, ada. Sorry. Ini dari Theodorus Dominic. Nah, ini dari Facebook. Salam hormat Pak Panut. Salam dari Pontianak. Uh, mau tanya Pak D. Satu, apakah boleh supaya fungisida dicampur pestisida? Uh, ini fungisida campur pestisida dengan pupuk daun. Tadi sudah disorot. Nah. Pertanyaan dua untuk spray pupuk daun pestisida dan fungisida lebih baik eh, sore hari atau pagi hari. Tadi sudah sebenarnya sudah dijawab ya, Mbak Dominik dari Ponti Pontianak. Ya hati-hati ya penggunaan apabila ingin memix eh, pestisida atau fungisida dengan pupuk tadi Mbak Pan, karena ada beberapa pupuk yang ph-nya memang eh, di atas tujuh itu hati-hati ya seperti kalsium. Oke, okay. mbak
2: e, Mungkin bisa saya tambahkan juga untuk penanya sebelumnya e, selalu baca labelnya. Oke. Okay. Ada beberapa pestisida dan ada beberapa pupuk yang dengan tegas menje, menyebutkan di situ boleh dicampur dengan pupuk. Oke. Okay. Atau boleh dicampur dengan pestisida. Itu silahkan. Tetapi kalau tidak ada peringatan itu lebih baik kita tidak mencampur. Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
2: Kemudian tadi yang pertanyaan Ibu apa? Uh,
0: siang apa sore hari uh, uh, penyemprotan. Kalau, kalau
2: untuk pestisida saya menyarankan tadi sore hari lebih baik. Yeah. Kalau sore hari tidak hujan dan tidak ada angin. Alat saja tadi sudah kami jelaskan dengan mungkin agak panjang
1: okay. lebar.
0: Oke, okay, Mas Ali mungkin pertanyaan dari terakhir dari Mas Ali
1: satu pertanyaan ini buat Pak Manut ini. Teman-teman di Kaltin juga banyak yang pengin bertanya ini dan juga teman-teman di Pulau Jawa mengenai rayap nah, oh, yeah. rayap ini benar gak sih rayap ini ada enzim yang dihasilkan dia bisa merusak tanaman yang masih hidup terus juga apakah rayap ini benar mau menyerang tanaman yang masih hidup karena sepengetahuan kami rayap ini kan menyerang tanaman yang sudah mati nah terus dengan pekebun yang tidak semuanya mampu membersihkan lahannya sebelum tanam dan yeah. kelilingnya bersih dicabutin semua bekas-bekas pohon yang ada itu kan masih banyak tunggu-tunggu <tuh> yang ada itu Pasti menjadi sarang rayap. Nah, banyak teman-teman yang menggunakan saya sebut saja furadan. Nah, ini efeknya bagaimana? Apakah memang rayap ini e, bisa merusak tanaman yang masih hidup juga? Gitu, Pak Panut.
2: E, saya terus terang saja tidak memahami biologi rayap. Daripada saya bicara ngabur, lebih baik saya mengatakan saya tidak tahu. <laughs> Kemudian, oh, beda ya? Itu bukan, bukan insect ya? Iya, itu insect. E, ya. Tapi terus terang saja saya tidak mau mempelajari mau biologi rayap. Jadi oh, baik -baik. Saya, Kemudian apakah dia mengeluarkan enzim yang merugikan tanaman juga saya tidak tahu. Baik. Nah, kemudian mengenai furadan tadi untuk pengendalian rayap itu boleh silakan digunakan biasanya dengan dikocor Dikocok. Iya, jadi dicampurkan air kemudian disiramkan di sarang rayap, di sarang rayapnya. Itu Kemudian Anda juga bisa pakai satu lain bahan aktif uh, insektisida yang berbahan aktif fipronil, vip, o Oh, vipronil. oh ada, ada ada insektisida
1: ada. yang untuk mencegah rayap ya, ya. itu yaitu namanya. Vipronil, lah teman-teman yang kemarin biji-biji ke saya ini boleh nih, fipronil. Oh, ya itu itu terkenal sekali. Itu di... disemprotkan ke tanaman kita ya. Ya, dia apa di di pangkal batang tanaman Oh di sarang rayapnya Iya sarang rayap. Dan untuk supaya tidak menyerang pohon kita? Ya bisa saja kalau itu di apa, di, nah, di situ sekitar lingkar iya. tanamnya boleh ya. Oke baik. Itu aja sih semuanya.
0: Oke uh, mungkin nah ini ada pertanyaan terakhir lah mungkin ini uh, dari Hani Pangestuti uh, Facebook mau tanya sama Om main sama Pak Panut nih aplikasi garam krosok. pada durian itu sebenarnya secara teori bagaimana bagus atau tidak karena banyak di daerah saya yang aplikasi garam krosok pada batang duriannya katanya supaya merangsang pahan salam dari petani durian Banyumas. mas-baju terlaka ya. Oke, okay. uh, sorry, sahabat Mutiara, tadi uh, koneksi internetnya terputus sejenak ya. Oke, okay. Mas Alif, bisa diulang untuk garam kerosok ini, Mas? Iya, garam kerosok di tempat Pak
1: sampai saat ini beliau masih menggunakan metode itu. Jadi beliau menggunakan pupuk kandar, yeah. uh, ya, ya kotoran kambing dan ayam, yang beliau juga tidak memfermentasi. Jadi beliau tuh dikarungin gitu aja, dikelilingin dalam jumlah banyak. Satu pohon itu rata-rata 10 sampai sepuluhan ya, karung lah. Nah terus untuk e, tambahannya adalah garam prosok. Ya. Dan jumlahnya nggak sedikit. Satu pohon itu sekali-kali bisa 5 kilo. <laughs> itu setahun bisa dua kali. Oke okay, oke. Okay, gitu. okay. Kalau saya melihat pohonnya sampai hari ini masih hidup. Masih hidup masih hidup. Hmm. Tapi apakah efek-efek yang lain saya tidak melihat hal apapun. Hmm. gitu tapi kalau dari kotoran uh, apa pupuk organik yang dari kohenya itu mungkin yang lebih yang lebih dominan kalau garam saya lebih setuju bahwa garam itu adalah dia mengikat air saya
0: setuju okay. itu aja sih Oke okay. udah jelas ya eh uh, ada pertanyaan lain mungkin terakhir ya sudah oke okay. eh uh, sahabat mutiara itu sudah kita sudah ngobrol panjang lebar dengan uh, Mas Alip uh, Bah Panut ya sekali lagi bagi sahabat mutiara yang belum memiliki buku ini monggo di media katanya banyak terus bagi sahabat mutiara yang seneng durian ya ini kita lagi di uh, detestor ini ya iya, di, kita di, di detestor monggo duriannya kayaknya kalau makan malam enak lah gitu Sebentar
2: lagi datang. Iya, sebentar lagi
0: datang. Oke, okay, sahabat mutiara, jika apa pertemuan ini apa bermanfaat, monggo ya. Tapi sebelum kita tutup, ini sebenarnya saya nggak berani menyimpulkan ini, soalnya beda makom yeah. nanti disimpulkan malah jadi mentah kan itu. Yang penting tadi Mbak Panut nyinggung ada. Uh, golongan yang apa uh, fungisida fungisida yang rendah dan ada golongan fungisida yang tinggi ya jadi dan bahan aktif yang untuk rendah pun tidak bisa untuk uh, uh, mengendalikan fungisida yang apa golongan penyakit yang lebih tinggi ya terus dosis tadi lihat label terus mas alit uh, kebiasa mengaplikasikan itu menjelang sore atau sampai malam itu ternyata oleh bapak nut itu diancungin jempol ya karena ya beberapa faktor karena tidak panas terus kelembabannya tidak terus suhunya hmm. itu ya jadi Cah -cahaya. cahaya matahari enggak terlalu terik jadi eh, bahan aktif yang nempel di daun itu tidak mudah kering mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan oke sahabat mutiara jika temu tani online ini eh, dirasa bermanfaat silakan bagikan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial Anda supaya menjadi motivasi kami ke depan untuk memproduksi lebih banyak lagi video-video edukasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mas Ali, Pak Panut. Sama-sama. Ya. Oke, okay, ikuti terus kami di media sosial Follow uh, Morokke Tetap Jaya di Instagram, like Facebook Morokke Tetap Jaya. Bagi Anda yang nonton di YouTube, jangan lupa like video ini, subscribe channel NPK Mutiara TV dan pentung tanda loncengnya agar sahabat mutiara tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya stay healthy, jaga jarak sampai jumpa dan tunggu terus episode uh, Temu tani online berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh
2: Mas, Mas, Mas bisa Minta tolong nih